0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。咱们听说过幽灵船，听说过幽灵岛，听说过幽灵飞机。在一些节目里面，咱们也说过，不过呢，还有一个东西叫幽灵电台，这个估计很少有人知道。那今天咱们就来说说这个幽灵电台到底是一个什么东西。这就是一段来自幽灵电台的录音，录音的时间是1982年。这个幽灵电台应该也是目前世界上最著名的幽灵电台了。它所在的位置是在俄罗斯，它电台的呼号是 MDZHB。从70年代的某一天开始，一直到今天，中间这40多年过去了。这个电台一直就像是这段录音里面播放的一样，向外界一直在持续不断的发送这种滴滴滴的声音，一年365天，一天24小时，从来都没有间断过，哎，一直都是这个声音。在这40多年当中，有不少人也都陆陆续续的发现了这个奇怪的电台，很多人认为它发出的这种滴滴的声音啊，可能是一种很复杂的一种密码。哎，所以当时有很多人都曾经想尝试去破解这个东西，但是这么长时间以来，始终都没有人发现有什么眉目，没有发现过什么相关的联系和线索。咱们说这个电台的播送的内容，这么多年以来一直都没有变过。其实这个说法呢也不够准确，在最早七几年这个电台刚播出的时候啊。那时候这个台里面确实啊，一直都是这种滴滴滴的声音，来回不断的这样的播放，没有起伏，没有任何变化。但是啊，在当时播了几个月之后呢，突然有一天，这电台里面出现人声了，有人说话了，啊、当然也没说什么正常话，就有一个很浓重的一个俄罗斯口音的一个男生，报了一句这个电台的呼号 ，U V B， 7 6 U V B 7 6啊，这是这个电台它最早的呼号，一开始的呼号是 U V B 7 6那这个呼号在报完之后，又开始滴滴滴，又开始这么响。那从那之后呢，基本上每隔一段时间就会出现这个男生报一遍这个呼号，然后又恢复这样一直不断的滴滴滴的声音。那自从这个呼号开始正式在这个台里播出之后。这台里播出的内容也开始出现了一些细微的变化。每隔大概一到两周，电台里就会出现一个男生或者女生，用俄语读一些奇怪的单词。什么单词呢？都是很普通的名词，比如说游泳池、科学家、农民、工作啊等等，都是一些不相干的一些单词。那除了播放这些单词，其他时间。有时候会播放咱刚提到的那个电台的呼 号， 其他时间绝大部分时间一直都是那个滴滴滴啊那样来回不断的声音。那当时很多人感到非常奇怪 啊， 有人专门就做了统 计， 做了研 究， 发现这个电台呢每分钟它会发出二十五次这样的滴滴的声音。那每一次滴滴一 下， 这声音持续不到一秒 钟， 然后呢是停 顿， 停一会儿之后又开始响。啊，当然现在啊还是不是有这个停顿，有这样的一个规律，是不是还是25次？这个咱不清楚了，没有去量过。不过呢，一直到现在，这个电台呢确实还始终都是在发出这种滴滴的声音。那感兴趣的朋友，咱们可以去找一找这个台去听一听。这个电台的频率，大伙儿可以记一下，是 4,625 千赫。只要你手上有电脑，电脑上有网。或者有这个合格的收音设备，能收到短波频率的设备，都能够收到这个声音。那具体说怎么操作才能够听到，怎么收到？在网上找的话，用哪个网站收音机更好用？能找着？具体是什么步骤？怎么找？这个呢，大伙可以在稍后关注一下咱们的微信公众号，我会在明天咱们的推送里面专门写一个详细的操作指南，去哪个网站，怎么写，点哪儿。哎，大伙可以顺利的找到这个电台的声音，可以去听一听。我们的公众号很好记，在微信的公众号那一栏搜索“大碗说故事”就能够关注了。继续还是回到这个电台，这个电台啊，它除了时不时的会播放一些奇奇怪怪的单词之外，还有一件事情呢，也值得我们去注意。在三十五年前，也就是一九八二年的时候，这一年。这个电台的呼号突然改了，啊，他原来的呼号咱刚刚说了是 U V B 7 6那在1982年有一天，突然，这个电台里又出现了一个很浓重了俄罗斯口音的一个男生，这次他又报了一遍新的电台呼号，改成了 M D Z H B 啊，这个咱们开头也提到了。不过呢，虽然说电台台呼呼号变了，但是呢，他广播的内容。还是没有变，还是跟原来一样啊，一直都是这样的声音。刚刚播放的这段声音呢，是我在昨天刚刚录下来的。其实能够发现，这声音跟之前八二年那段录音没有什么区别。还是一直持续不断的这样的相同的滴滴的声音。那这个电台除了它本身播送的内容很容易引起人们的注意，很神秘之外，另外它最大的神秘之处、奇怪之处，就在于这个电台它是完全开放的，谁都可以听到。无论说你在地球的什么地方，哪怕说你在澳大利亚，你在俄罗斯的另一面，啊，不论说你是什么人，都可以听到。你只需要把这收音机的频率调整到 4,625 千赫，就能够收到这个滴滴滴的声音了。那么，因为这个特点，世界上就有越来越多的人都开始知道，开始关注这个神秘的幽灵电台。那后来，因为他一直在发这种滴滴滴的声音啊，那人们给他取了一个外号，叫“蜂鸣器”啊，也挺生动，挺形象的。然后，咱们这个时间再往后推。啊，来到了21世纪零几年之后，这个时候呢，这个幽灵电台又开始出现了一系列比较大的变动。最显著的一个变动就是这个电台它开始报时了。啊，这个报时跟咱们平时听电台听到的那种报时不太一样。啊，咱们平时听电台，可能一到了整点电台里面就会播放一个报时片花。啊，现在是北京时间11点整。说这个也有可能呢，是主持人人生给你报。不过呢，这个电台里他的这个整点报时啊，不是这样的，它是一种报时信号。这个幽灵电台呢，每到一个整点，它就会播放一段有一分钟长、两种声调结合在一起的那么一种嗡嗡的声音。哎，一到这个嗡嗡声响起来了，就表示到了一个整点了。这种报时。从零几年开始出现，一直报了好几年，最后在2010年6月份的时候，突然有一天，这报时就消失了，没有了，又恢复到原来那样的滴滴滴那样的声音了。另外，在21世纪之后，除了这种报时信号，这个电台里呢，也偶尔开始出现一些奇怪的人声播报了。当然，这个人声播报跟前面那种读奇怪的单词不一样。他是会念一些信息、字母或者数字的组合，而且很奇怪的是，他们播放的这个信息也不是播一次就完了。比如说，今天播了一组信息，可能过俩月或者过几天，哎，有时候还会再重复的再播一次，也不知道是代表什么意思。比如说，在2011年1月26号的时候，这个幽灵电台就出现了一个男生，男生出现之后呢，直接就张嘴。播报了这么一组信息 ，I L O T I C I N， 后面是三六一九六九四六，哎，他播了这么一组字母和数字的组合。那当时很多人都听到了，但是没人知道这什么意思。那后来又过了四个月，在二零一一年五月十一号的时候。这电台又把这个信息又重复的又播了一次，而且在2010年之后，啊，这个幽灵电台里这种人声播报出现的频率也开始变得越来越多，几乎是每隔几周就会出现一次这样的人声播报，播报这么一组信息。那么对于这个情况呢，啊，一开始人们刚听到的时候啊，非常积极，因为这个电台它播放的信息越多。就越容易判断这到底是一个干什么的、什么样的一个电台。那慢慢的观察了一段时间之后，有些这个粉丝们、发烧友们，果然还就发现了一点规律了。他们发现，往往在重大事件发生的前后，这电台就会播放一组类似的信息。比如说，在2014年3月18号，这一天，克里米亚投票加入了俄罗斯，这个事发生之后。不到24小时，这个幽灵电台就播了一组信息。这组信息也是字母和数字的组合 ：T E R R A K O T A M D Z H B 8 1 2 6哎，这组信息是什么意思？那后来人们分析半天，也是没分析出来。那就光知道这里面念的这个 M D Z H B， 那这个是电台呼号，这个一听就知道。那这个电台呼号呢，其实是一串俄语单词的缩写，它翻译成中文的意思是米哈伊尔·迪米特里·热尼亚鲍里斯，啊，这是个人名还是个什么东西呢？也不太清楚，不知道什么意思。有可能就单纯的是这个电台的名字。除了这个幽灵电台，它播放的内容，根据一些发烧友的观察，他们发现这个电台所在的位置，在这几年当中也发生了一次变化。在最开始的时候啊，根据人们的监测和计算，这个电台的位置它应该是在俄罗斯首都莫斯科的郊区附近。但是呢，在2010年9月份的时候，这电台的位置突然就跑到圣彼得堡去了，在圣彼得堡的一个郊外，啊，当时锁定了这个地点之后呢，曾经有一些人专门就去了这个电台所在的位置，其中就有一个俄罗斯的一名大学生啊，也是一个电台爱好者。他在当时去了之后，回来以后，把自己的所见所闻，还有拍的一些照片哎，就发到了网上。那从那个照片里边能看出来，这个电台所在的位置呢，哎，是在圣彼得堡的东边，东边的郊区，有一片沼泽地。在沼泽地的里面有一圈围墙，围墙里面有好几栋废弃的建筑物，啊，一看就是没人住了，特别破了。建筑物旁边呢。还有一座无线电发射塔，哎，这个地方就是那个幽灵电台了，就是 M D Z H B。那这个电台的周边呢，能看出来也不算是个郊外，啊，它是属于圣彼得堡的郊区嘛，有一些居民区也是在这儿。那当时在这个大学生去的那一天，根据他后来写下的这个博客啊，他说在这个电台的围墙四周，看到有好几个奇奇怪怪的路人，在附近晃悠。他举了一些例子，他说他看到了一个中年妇女，这个中年妇女呢，哎，很奇怪，鬼鬼祟祟，一直推着一个空的婴儿车在这附近来回的徘徊。另外，他还提到看到有一个骑着自行车的一个奇怪男人，这个男人就在这个围墙周围一圈圈的骑啊，他也不知道自己这是赶巧了，还是真的这男的就有问题。他当时看到这个男的骑了几圈之后，这男的好像发现他在。注意自己了，然后就骑着自行车，跑到了附近没有路的一片树林里面。啊，当时这大学生感到很奇怪，就把这个事后来给记录下来。当然，这个大学生他的这番所见所闻啊，是不是属实，这个咱们不清楚，无从考证了。不过呢，这个电台的位置它是在这个地方啊，这是毋庸置疑的。现在很多技术手段都能够监测到。这么长时间以来啊，有很多人也都是慕名而来。确实也都看到了，看到的情况也都是大同小异，都是废弃的楼房啊、无线电发射塔、围墙啊等等这些。哎，这是这个电台它的实地的情况。现在咱们了解了这个电台大概的情况，下一步咱们就该研究研究这电台到底是干什么用的了。曾经呢，对于这个电台，网上有很多猜测，有一个传得比较火的，说这个电台啊是前苏联留下的一个开关，这个开关控制的是什么呢？控制的是前苏联的“死亡之手”系统。什么是“死亡之手”系统呢？简单说，这就是一个自动反击的一个武器机制。那按照当时前苏联时期的设想，说如果有一天。美国率先挑起核战争了，那么这个末日之手系统就会被开启。一旦说这个系统检测到苏联本土受到核打击了，并且在这个系统给苏联高层发出信号之后，苏联高层没有回应，那么系统就会默认苏联遭到了灭顶之灾。随后，这个死亡之手就会释放出苏联所有的核武器攻击美国进行反击。那可以说呢，就是一个绝地反击的一个系统。我死了，我也不让你活。那关于这个死亡之手系统，其实我们在很早期的时候专门做过一期节目介绍过。啊，那期节目的名字我记得应该是叫《解密苏联末日机器》。啊，大伙儿如果感兴趣，可以往前翻一翻，回听一下，应该是在一百期左右。所以说呢。有观点就认为，这个幽灵电台其实是死亡之手系统的开关，那或者说呢是死亡之手的一个信号。一旦说俄罗斯遭到核打击了，这电台里这种滴滴的声音就会停止，停止之后就表示死亡之手系统触发了，开始反击了。啊，这个说法听起来很酷，但是呢非常抱歉，这种说法后来经过调查并不属实。为什么呢？这一点啊，其实如果从技术方面，从这个电台它本身所在的短波频率这个特征来看，其实能很容易的破解这个说法，啊，不过这个就比较复杂了，咱们今天不谈，咱们主要从两点比较好理解的其他方面来说说这个原因。首先呢，需要注意的一点，这个电台其实并不是这40多年以来。他一直都在，每一秒都不停、都不间断的播送消息。他曾经还真的就停止过，在2010年9月1号这一天，这电台就停了长达几个小时的时间。但当时并没有发生什么核战争，美国没有袭击俄罗斯，俄罗斯也没往美国扔导弹、扔核弹。那现在呢？咱们回头看一下这个停止的时间， 1 0年9月1号。刚前面咱们也说了，在一零年九月份的时候，电台突然从莫斯科跑到圣彼得堡附近了，所以说九月一号停播的这几个小时，有可能是因为电台在搬家，所以人没法播放。这么看的话，中间停了，但是并没有出现什么所谓的“死亡之手”系统的反击，所以说这就是一个很有力的证据。了。然后咱们再看看第二点。说死亡之手这个系统呢，它虽然说的确是存在过，当然现在还有没有咱不清楚，但是呢，重要的是死亡之手它出现的时间是在八十年代，而不是七十年代。那、啊、这一点我们怎么理解？在节目开始咱们说了，幽灵电台它出现的时间是七十年代，那如果说这个电台真的是死亡之手的开关的话，那么它肯定在。死亡之手诞生之后才会出现，可是死亡之手是1985年才投入运行的，所以说很明显在时间点上就是矛盾的。那么基于这两点，我们就可以直接推翻死亡之手开关的这个说法了。那么分析到这儿，啊，说这个电台到底是干嘛的呀？跟死亡之手没关系，那它有什么用啊？这个问题的答案。其实早在2001年的时候，就基本上已经被解开了。这个事儿要从01年的美国开始说起。01年，国际上发生了一件大事美国逮捕了五个古巴的间谍。那从这五个间谍的供述当中，美国就得到了一个这样的消息：古巴首都哈瓦那的广播电台。每天除了播送新闻和音乐节目之外，在每天的晚上，电台还会有一些特别节目。在这些特别节目当中，会有意无意地透露出一些看似没有用的信息。这些信息其实就是为这些间谍准备的。等于说，古巴利用这个广播在给世界各地的古巴间谍们发送消息，发送一些看似没有用的信息，其实。它是暗含着某些指令的。那么，当时在了解到这个情况之后啊，后来又随着冷战时期的资料的解密，美国方面终于是搞明白是怎么回事了。俄罗斯的这个幽灵电台其实就是一个专门给间谍们发送指令的一个数字电台。这一点，通过电台是怎么做到的？这就要从信息的加密开始说起了。咱们知道，世界上所有的书面语言文字都是由字母构成的啊，包括咱们中文其实也一样。那么这时候给字母编号，就能够把一篇文章变成一段数字，这其实就是最初级的信息加密了。但是呢，因为字母组成单词的方式它是有一定规律的，所以说从字母转换过来的这些数字也会出现一个同样的规律。那么这个时候，密码专家们只需要找到这个规律，就可以把这些数字密码给破解，转换成对应的字母，知道要表达的到底是一个什么信息了。所以说，为了避免消息被破解，就必须把这些转换之后的数字再做一次加密。可是要怎么做才能够保证这第二次加密绝对不会被人破解呢？最好的办法。就是用一个毫无规律的东西来做二次加密，没有了规律就不会被破解了。那么这个时候就用到了随机数，随机生成一组数字，用这些数字做二次加密，这个信息就很安全了，就无法被破解了。那么要怎么做呢？假如说有一篇一百个字母的信息要传给间谍，那么密码专家们只需要。先弄来一百个随机数，然后把每个字母通过第一步加密所代表出来的数字和随机数一个一个的进行无进位相加，什么意思呢？比如说第一个字母编号之后是 5， 第一个随机数是 7， 那么5加七等于十二，做无进位相加的话，就是把这个12的最高位的一给去掉，答案就只剩下一个 2， 这个2。就是广播里面要播放出去的内容。这一百个字母全部做了这种二次加密之后，把得出的这些数字拿到幽灵电台向全世界做广播。间谍们收到之后，只需要用提前准备好的同样的随机数，用小学的数学加减法的知识一点一点的去计算，就能够把播放的这些数字转换成有效信息了。这种方法的巧妙之处在于，加密的每一个数字之间没有关系，所以说加密之后的计算结果之间也没有任何关系。所以说，如果没有提前准备好的那个随机数样本的话，是不可能看懂这些数字所代表的字母的。那么，即便把这些加密之后的数字在广播上念出来，也没有任何关系，因为除了间谍之外，没有其他任何人能够把它破解出来。而且更方便的一点，即便说间谍们在得到这些数字之后，他在大庭广众之下，在咖啡厅做计算、破解这个信息，也丝毫不会引起人们的怀疑。因为如果说有一个人坐在咖啡厅里，在那写几个数字，从外人看起来，好像这个人只是单纯的在算账，或者单纯的在做数学题，还有可能是在这个买彩票啊，琢磨买几号球。所以说，这个隐蔽性那是相当高的。一般人也不会去怀疑他到底在干什么，而且说，如果有人尝试用每一个可能的数字组合来破解这个密码的话，那也是完全不可能的，因为所有关系都是随机的。如果他挨个去试，那最后很可能算一辈子都算不完，因为他要计算的是世界上任意的一百个字母组合成的所有文章，那这个工作量那是相当恐怖的。所以说，这种加密方式就提供了一种绝对的安全性，也因此，全世界的间谍机构其实都在用这个类似的技术，通过广播向世界各地的间谍传达指令。那甚至还会在里面祝他工作顺利啊，唠唠家常什么的。而且，地球上大部分国家都是允许居民购买短波收音机的，所以间谍们也不需要准备什么高科技设备。就能够随时随地的通过收音机跟听广播一样接收指令，尤其说在当今啊这种互联网和监控摄像无处不在的年代，这样的方法虽然说它古老，但是反而更加安全、更加高效了。不过呢，虽然说这种加密手段非常厉害。但是前苏联在这个事儿上还真就出过乱子。在二战时期，苏联呢因为各方面的原因，经常会来不及给国外的间谍更换新的随机数密码本，所以当时呢就下令让间谍们重复使用之前用过的这些随机数密码。那因为这种加密方式是很安全、很可靠的，所以说当时苏联人就没想那么多，心想可能一次两次不换啊，美国应该不会发现。可是万万没想到啊！美国人很快就发现了，并且他们逐渐解密出了一些很重要的信息。比如说，在50年代，美国曾经就逮捕了一个剑桥五人组，这是五个苏联间谍。那当时呢，就因为那些反复使用的随机数密码本，破解信息了，才抓住了这五个人。那当时从这事儿出来之后，不光是苏联，全世界各国这才意识到。要及时更换随机数，这是非常重要的，必须是用一次换一次。所以说啊，了解了这些东西之后，现在我们再回忆一下前面咱说的幽灵电台，啊，它时不时的会播送一些奇怪的字母和数字组合，而且很多都是在出大事的前后播出的。哎，到这儿是不是就明白了？很可能啊，就是电台。在给世界各地的苏联间谍们发送某些指令。其实，这种类似的幽灵电台啊，世界上还不止俄罗斯这一个。比较有名的，英国也有一个。人们给这个电台取了一个名字，叫“林肯郡的偷猎者”。英国这个电台呢，从70年代中期开始运行啊，也是在七几年了。后来，在08年8月份。停止了，啊，也是时不时的会播一些数字组合，那其他时候呢，哎，也是就各种嗡嗡的噪音什么的。另外，这个电台呢，它有一个特点，就是每当过了整点之后，就会播放一首英国民谣的前两小节，这首民谣叫做《林肯郡的偷猎者》，所以说当时人们就给它取了一个一样的名字。那么到这儿，咱们应该就差不多全明白了。所谓的幽灵电台呢，其实也并不是什么幽灵，这是一个当年很常见的玩意儿。在冷战时期，根据统计，光光欧洲就有三十多个这样的电台，在不同的时间和频道上全天候播放，用不同的语言进行类似的广播。那放在现如今也一样，现在朝鲜还在用这样的套路。比如今年2017年4月14号，朝鲜。平壤广播电台就播了一段很奇怪的消息，消息内容是这样的：向第27号探险队员布置远程教育大学信息技术基础复习作业，第823页第69号，第957页第3号啊等等这样的消息。那这些消息呢，也是很突兀，没有什么实际意义。那有人后来分析，应该就是某些加密之后的指令。所以说，末了，咱们终于搞清楚了，俄罗斯的这个幽灵电台很可能就是一个一样的电台，只不过呀，跟它差不多的其他电台，当今可能都不存在了，都停用了，而俄罗斯这个还依然在坚挺。所以说呢，我们可以说是少见多怪了。那至于说俄罗斯他们为什么没有关闭这个电台呢？可能是因为他们确实还在用，也可能是因为他们只是单纯的不想让其他的这个人、其他机构。占用他们这个频率啊，所以就一天天的这么滴滴滴这样的想着。根据相关学者的说法，这种电台一般呢只有在危机时刻才会开始使用，比如说如果俄罗斯遭到入侵了、打仗了，那这样的话他们就能够立即启用这个电台，而不至于耽误更多时间。所以说啊，现在我们差不多也搞清楚了，幽灵电台并不神秘。并且，我们也许更应该希望，这个幽灵电台最好以后永远都没有机会再被使用了。好，今天节目就到这儿，我是大碗。如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下期见。